0: Estamos, hermanos, presentes para esta conferencia, hermanos, yo les agradezco a todos ustedes que lo estén viendo. Esta conferencia, Visión 2020, un avivamiento entre nuestro pueblo bautista fundamental, realmente, entre el pueblo cristiano. Porque muchas veces creemos que nosotros, los bautistas independientes, somos los únicos, pero hay buenos hermanos que aman a Dios... Y yo no le voy a decir, hermanos, que yo voy a cambiar, que no va a ser bautista. Yo creo que soy bautista por lo que he nacido, por lo que creo, y es mi convicción. Y ahí me quedará hasta que Cristo venga. Y, hermanos, más que nada, entre en su pueblo como lo necesitamos. Pero estamos viviendo en días peligrosos, hermanos, donde nuestras iglesias, hermanos, si algo nos falta, es regresar a Dios. Hemos estado fuera. El libro de Nehemías nos dice que el pueblo... Tuvo fuera cerca de 100 años, hermanos, sin la palabra de Dios. Nosotros hemos estado fuera, aunque viene por medio de, de, de YouTube y... Facebook y todo, todo lo demás, hermanos, pero no es nada como ir y de de veras hacer algo de lo que estamos oyendo. El pueblo estaba hambriento para regresar al templo, hermanos, al templo porque se había destruido. Y, hermanos, una cosa le estoy diciendo. En estos tiempos, hermanos, cuando se quiere destruir todo por causa de lo que está aconteciendo, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, es donde Dios se puede manifestar por eso queremos que Dios de de veras mande un avivamiento en nuestro pueblo y sabe dónde comienza con nosotros, siervos de Dios cada uno que se nombra cristiano ahí es donde comenzamos lo que llamamos un avivamiento Señor te pedimos por amor que nos mandes un avivamiento es lo que quisiéramos que fuera esta conferencia de de veras, amén Señor te pedimos por amor que nos mandes un avivamiento que llene el corazón de tu santa bendición Señor no te tardes en venir a mi pobre corazón comiénzalo en mí comiénzalo en mí comiénzalo en mí el Señor, comiénzalo en mí, comienzalo en mí, comienzalo en mí, Señor. Y de ahí, Señor, te pedimos un avivamiento. Ese es de lo que queremos, hermanos, en estos días. Señor, te pedimos un avivamiento. Avivamiento que empiece primero en mí, Señor. Si tú no vienes y obras en los corazones, no más será mucho mensaje y, Señor, mucha palabra sin el reconocimiento del Espíritu Santo que obra en los corazones y el pueblo abra su corazón. Oh, Señor, ten tu manera. Haz la obra que hiciste allá con Nehemías y Señor que lo puedas hacer entre nuestro pueblo entre nosotros Señor más que nunca y tú seas glorificado y tú seas ensalzado y te daremos honra y gloria por lo que vas a hacer en Cristo Amén yo quisiera en esta, estos momentos, hermanos, tomar la palabra del Señor y dejar que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Yo quisiera tomar el libro de Nehemías sí. y ahí nos vamos a quedar la mayoría de las veces en el libro de Nehemías, hermanos. Nunca ha visto un avivamiento sin la palabra de Dios. En el año 1730-40, hermanos, Aquí en nuestra nación se reconoció como eh, el gran despertamiento, the great awakening. Ahí es donde salen estos nombres de Jonathan Edwards y George Whitefield y otros predicadores. Fue un tiempo, hermanos, cuando eh, Inglaterra, hermanos, y hoy en día, hermanos, como la esencia ha aumentado... Y ahí es donde nos cuidamos, hermanos, nuestros hijos que están yendo a la escuela. Y van a escuelas buenas, eh, eh, no son cristianas, hermanos, y, y van a escuelas eh, que quieren educarse y salen adelante, hermanos. Pero ahí es el peligro, que se retroceden cuando viene a la palabra de Dios. Se dice, hermanos, que en Inglaterra, hermanos, eh, había llegado eh, el tiempo de... Eh, 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 el mañana el hermanos que estaban muchos iluminados, ahora ahora sabían más que lo que dice la palabra del Señor, en otra manera era más allá de lo que dice la palabra del Señor era un tiempo de, de lo secular, era más importante y, y, y lo que estaban aprendiendo fuera de la palabra de Dios era más importante y estaban dejando a Dios y las cosas religiosas eran muy, eh, tomadas muy ligera en esos tiempos, hoy hermanos ¿no cree que estamos viviendo en estos días también, que las cosas espirituales muchas veces son muy ligeras, hermanos yo le estoy diciendo que muchas veces venimos a la iglesia, hermanos conocemos la palabra del Señor conocemos todos los 66 libros hermanos, y aún conocemos un montón memorizar un montón de versículos y todo, la única cosa hermanos que estamos viviendo en tiempo que ignoramos de lo que dice para practicarlo, lo conocemos ¡Vamos! pero ignoramos de hacer lo que Dios quiere, y si Dios va a hacer un avivamiento, tiene que comenzar en nosotros, cuando esos hombres comenzaron a predicar hermanos les dejaron saber el problema, eh, ha visto mucha religión, muchas tradiciones y todo, pero no hay un cambio en el corazón a un avivamiento dice, que comience en la iglesia en este mundo, no hermano. es nuestro corazón que está perverso, que muchas veces no está donde Dios quiere por eso muchas veces hermano no podemos ver la mano de Dios ah, alguien dijo que cuando eh, estos grandes hombres hermanos eh, predicaban eh, la, la cosa es que una vez fue a predicar un gran hombre ahí en la iglesia de El Muri en los días y dijeron eh, predicó un buen mensaje y, y expuso la palabra de Dios y esta es de la manera que la gente piensa él predicó y habló tanto, pero no explicó tan bonito. Dio mucha Biblia, pero no dio muchas ilustraciones. Una cosa le estoy diciendo, hermanos esto de avivamiento es mucha biblia y menos nosotros oh hermanos yo les estoy diciendo a ustedes en, esta, en este día hermanos si Dios va trae un avivamiento lo tiene que ser y sabe lo que aconteció hermanos cuando Dios trajo un avivamiento entre nuestro pueblo metodista cuando predicaban la palabra del Señor y nuestro pueblo bautista en esos años comenzó a crecer porque había palabra de Dios no había tanta tradición y, y ritos y todo hermanos y programas, era Dios su palabra que tocaba los corazones y el Espíritu Santo obrando en los corazones, hermanos. Era ínfimo, hermanos, acerca de su vida personal: de uno y Dios. ¿Cómo estás tú? Y Dios era el énfasis en ese tiempo. Y hermanos, se dice que estos grandes hombres no eran hombres que no tenían educación. Muchas veces creen que, solo nomás predicamos la palabra del Señor porque no sabemos nada. No, Dios quiere que nosotros sepamos como siervos de Dios. Se dice que Jonathan Edwards, hermanos, fue un hombre, hermanos, que fue... Presidente de Princeton University La Universidad de Princeton una eh, Hermanos, una universidad de prestigio Aquí en los Estados Unidos Pero también hermanos, se dice que Estos hombres eran educados Se dice George Whitfield, hermanos Gran hombre de Dios Cuando predicaba, lloraba, enfatizaba Hermanos, eh, ponía todo su corazón Porque él por naturaleza fue eh, estudiado Como si un artista Pero hermanos, eh, hermanos demos una cosa eh, Este, eh, este este asunto de predicar es un arte porque tú puedes hacer tener la forma, pero no necesitamos forma, necesitamos la mano de Dios y el Espíritu de Dios que hable por nosotros y cuando terminemos de hablar hermanos, el pueblo sepa que Dios ha hablado y, y sobre todo no queremos hablar nosotros eh, traemos el mensaje pero la énfasis es que Dios toque los corazones, se dice que cuando estos hombres predicaban hermanos predicaban acerca de la gloria, del infierno, y hermanos, dice que se agarraron de las postas gritando hermanos, porque necesitaban un cambio en su corazón, cuando estos predicaban, porque era el poder de Dios que agarraba sus vidas, porque entendían hermanos, querían que Dios obrara, hermanos, por eso hermanos, a George Whitefield, el que se vino aquí hermanos, y predicó grandes avivamientos hermanos, lo sacaron de Inglaterra, porque Inglaterra ya había sido, Iluminado Es cuando Darwin y todas estas eh, filosofías, hermanos, eh, y la ciencia avanzaba, pero hermanos, lo sacaron a él. Y hermanos, aquí, cuando llegó a los Estados Unidos, hermanos, Dios comenzó a obrar. Estas gran, aquí, hace como 300 años pasados, hermanos, eh, estas grandes universidades aquí en nuestra nación fueron eh, como Harvard y Yale hermanos fueron fueron eh, establecidas eh, por hermanos predicadores por, por eh, instituciones religiosas y también Oxford allá en Cambridge, eh, en Inglaterra todo fue hermanos establecido por predicadores hermanos cuando viene un avivamiento no es ignorancia, es conocer más a Dios, si algo necesitamos es conocer más a Dios pero lo que aconteció aquí, comenzaron a conocer a Dios y se desviaron y pusieron más énfasis en su sabiduría humana de hombre en vez de Dios Hermanos, yo quiero que tomemos aquí hermanos, alguien dijo, alguien fue allá a, 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 a la Inglaterra hermanos y, y fue a, allá, le dieron oportunidad hermanos eh, que diera unas palabras con la reina Y dijo, ¿qué ha pasado con ustedes allá en India y en África? Dijo, un avivamiento fue Porque ahora tenemos ahora tomamos y entendiendo teniendo Estamos teniendo un gran revivia aquí En inglés dice, revival, revivia. En otras maneras eh, estamos ahora enfatizando más la palabra de Dios Dijeron allá en África Y dijeron estos que, que hermanos puede ser que no conocían tenía mucha ciencia, Pero estaban llenos de Dios y de la palabra de Dios Y es lo que aconteció aquí hermanos Venemos aquí hermanos eh, Durante, eh, estaba leyendo una ocasión acerca de Acerca de cuando eh, eh, Los alemanes hermanos Atacaron a, a Rusia en la segunda guerra la segunda guerra Eran dictadores hermanos Eran estos eh, bárbaros eh, Hitler Adolf Hitler Y también eh, Joseph Stalin En, en, en Rusia hermanos eran, eran crueles Mataban a su propia gente Pero cuando Inglaterra eh, Cuando los alemanes entraron en, Y mataron a millones de rusos hermanos Para conquistarlos ¿Sabe lo que hizo Stalin? Sacó a todos los predicadores y a todos los cristianos de la cárcel Y les dijo, pónganse a orar para que nosotros podamos tener victoria aquí en Rusia Y hermano, la diferencia yo creo que fue que alguien estaba orando Alguien estaba creyendo en la palabra de Dios Stalin lo sacó, pero cuando acabó, cuando terminó la segunda guerra, hermanos, y ya había ganado Rusia, los Estados Unidos y todo, entonces otra vez Stalin cerró las puertas, hermanos, hermanos, para el Evangelio, para la palabra de Dios y también para la oración, se dice, hermanos, que en una ocasión eh, fue una persona allá en Rusia, hermanos, hace años, después que Stalin había cerrado todo, y, y estaban ahí en el hotel, hermanos, y estos cristianos se pusieron a leer ahí. La que limpiaba el hotel eh, eh, estaba allí, y dejaron ahí en un lado, hermanos, el Evangelio de Juan. Y esta mujer, cuando lo vio, hermanos, hermanos, su corazón se alegró, y, y hermanos, no podía, no podía esperar que eh, los que estaban ahí en el hotel de ese cuarto vinieran y le dijeran: Me pudieran regalar ese libro. La palabra de Dios. Le dijo, seguro que sí. Dijo, porque hace 30 años nos quitaron la Biblia. Nos quitaron la Biblia. Y ella dijo, y ahora yo quiero que me des este libro. Y se lo dieron. ¿Y sabes lo que hizo, hermano? Todo, casi toda la noche. Esa señora que limpiaba ahí los hoteles, hermanos, dice que leyó, leyó todo lo que pude esa noche. Y dijo, por 30 años he deseado la palabra de Dios he orado, me ha guardado pero cómo he necesitado la palabra de Dios y hermanos, si Dios va a mandar un avivamiento va a tener que ser por la palabra de Dios Déjenme tomar el libro de Neemías y nomás traer unas cuantas eh, pensamientos hermanos aquí, la primera cosa miren, aquí en el libro de, de Neemías hermanos dice el capítulo 1 acerca que Dios envió un avivamiento Despertando a su pueblo ¿Cómo vamos a despertar al pueblo hermano? Despertando al pueblo para un avivamiento Dice pastor, pero nuestras iglesias Hay muchos hermanos en la iglesia, sí Pero han despertado a lo que Dios dice al Espíritu de Dios Y haciendo lo que Dios quiere Es una cosa estar aquí, oír el mensaje Y es otra cosa hacer lo que dice la palabra del Señor La palabra del Señor dice en Enemías, capítulo 8 y hermanos, después de, de, de estar en cautiverio por Babilonios, hermanos, se fueron aquí, dice la palabra del Señor, aquí eh, los caldeos y se llevaron aquí al pueblo de Dios, hermanos. Y dice aquí, hermanos, que ellos estando eh, eh, en opresión, hermanos, cuando aquí eh, eh, fueron llevaron cautiverios los judíos, dice la palabra del Señor, que una cosa que les quitaron, hermanos, ya no tenían templo ya no tenían palabra de Dios pero el capítulo 8 dice y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Ahí Nehemías nombró todas las puertas que entraban allí al pueblo de Dios, ahí a Jerusalén, hermanos. Y dice la palabra del Señor que en la puerta de las aguas, la palabra de Dios, hermanos, es como agua que nos limpia. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, entraron en, ahí enfrente en la plaza, de las en la puerta de las aguas, hermanos. Y las, estamos hablando de la palabra de Dios. Aquí dice... Y, y, y dijo que juntó todo un pueblo como uno y, y dijeron a Esdras, el escriba Que trajese el libro de la ley de Moisés La cual había dado Israel Y el sacerdote Esdras trajo la ley De, de delante de la congregación así de los hombres como las mujeres De todos los que podían tender El primer día del mes de séptimo Y leyendo en el libro delante de, de la plaza Que estaba en la puerta de la aguas desde el alba hasta la mediodía eh, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos el libro que Dios había dado allí. Aquí podemos ver, hermanos, donde el pueblo tenía una gran rever, rever, reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando oyeron la palabra de Dios, dice, se ponían atención Oídos y los oídos del pueblo estaban atentos a la ley del de, 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 de 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 libro de la ley y el, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de, de madera que había hecho eh, y con él estaban eh, Matías, Matías, Sema eh, Anías, Urias, Elías eh, y, y a la mano izquierda estaba Días, hermanos, eh, Misael, eh, eh, Malqueías hermanos, eh, Asam y as, ba, da, 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 na, y Zacharias, y, eh, Mesulam, hermanos, estos eran como 13 personas aquí, hermanos, vemos que estaban en un lado de Esdras mientras él estaba hablando, pero más que nada, hermanos, aquí podemos ver donde el Señor está hablando con el pueblo y le está dejando saber, hermanos, que lo que necesitaban era la palabra de Dios, hermanos, anhelaban, tenían un hambre, hermanos, si va a haber un avivamiento, oh, como dijo el capítulo 42, como dijo el salmista, mi alma tiene sed de ti hermanos, hermanos cuando nosotros se nos quite hambre por Dios y su palabra nunca vendrá un avivamiento tiene que haber un hambre un deseo grandote hermanos, Hay palabra de Dios deme en palabra de Dios y dice la palabra del Señor aquí dice que se quedaron de, desde el alba hasta mediodía seis horas escuchando hermanos, oh hermanos con duro está enamorado con el Señor, cuando uno está enamorado de su palabra hermano, eh, quiere más, quiere más, vivimos en días hermanos, ustedes saben bien que en vez de predicarse en más mensaje, se está predicando menos mensaje y yo no estoy hablando que nosotros le estamos tirando a todo mundo, echándole aquí, echándole allá, no hermano yo estoy hablando que tomamos la palabra de Dios y nos llenamos ¿Qué dice Dios para nosotros aquí dice la palabra del Señor que ellos estaban atentos, que ellos estaban escuchando, querían la palabra del Señor, dice que estaba en un púlpito, y hermanos dice por seis horas habló Esdras no, ahí tenía estos hermanos que estaban a un lado de él, asistentes también a leyendo la palabra de Dios creemos que Pentauteco todos estuvieron leyendo hermanos oiga hermanos, si va a haber un avivamiento tenemos que despertar y saber que nosotros tenemos que tener reverencia a la palabra de Dios y dice aquí hermanos que en mediodía todos estaban bien atentos todos se ponían de pie hermanos que estoy hablando que cuando la palabra de Dios se predica nosotros debemos estar atentos hermanos y puestos de pie por eso es una buena costumbre que tenemos entre el pueblo de Dios hermanos que cuando se predica o se lee la palabra del Señor puestos de pie hay reverencia en tu vida cuando viene a Dios cuando están leyendo la palabra del Señor tú paras de hacer todo hermanos y entiendes lo que Dios está diciendo oh hermanos aquí dice que Dios en el libro de Neemías Dios trajo un gran avivamiento porque no había no había visto palabra por muchos años muchos años no había visto palabra y ellos, ellos anhelaban ellos sabían que habían pecado contra Dios, pero otras cosas que yo quiero que mire hermanos, después que uno tiene gran reverencia a la palabra del Señor la palabra del Señor lo dice aquí, que y abrieron, y abrió Esdras el libro, y todo el pueblo estaba mirando, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo estuvo atento, quiere decir que se puso de pie. Y de ahí dice la palabra del Señor, versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Amen. Y alzó sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Hoy en día, hermanos, miramos muchos musulmanes que se inclinan a tierra. Y nosotros, eh, una cosa que dijo una vez, me yo recuerdo, brother Wood dijo, eh, nosotros tenemos miedo levantar las manos, hermanos, levantar las manos en el servicio. Y dice, gloria a Dios, hermanos, antes que, que, que todas estas iglesias que andan brinque y brinque saltando, nosotros como pueblo de Dios ya estaban levantando las manos, yo estoy hablando hace dos mil años, se levantaban las manos y dice ¡Gloria a Dios! cuando se predicaba la palabra del Señor y adoraban al Señor, dice y se ponían de pie, y hermanos diciendo, dice, fíjense lo que dice en Salmo 135 Salmo 135 vemos aquí yo estoy hablando, si va a haber un avivamiento es un avivamiento de su palabra, llenándonos de su palabra, hermanos es triste que estamos fuera ahorita de, de la iglesia y yo pregunto, ¿estará llenándose el pueblo de la palabra de Dios? Hablé con una hermanita, le hablé en estos días, le dije, hermana, ¿cómo ha estado? Hemos estado orando por ustedes. Y me dijo, pastor, aquí estamos, no podemos salir. Pero una cosa, estamos haciendo, pastor, estamos leyendo la Biblia, y ya mero acabo de leer toda la Biblia. Oiga, hermanos, ¿qué diferencia fuera si eso fuera lo que dijeron todos los hermanos? Pero hermanos, ¿no estamos llenando de qué? De otras cosas menos de la palabra de Dios, hermanos en estos días que hemos estado fuera no estamos en iglesia, hermanos pero una cosa, no podemos estar fuera de la palabra de Dios, dice aquí hermanos que se pusieron a adorar dice el capítulo eh, 135 y versículo eh, eh, 19, casa de Israel, bendecida a Jehová casa de Aarón, bendecir a Jehová, casa de Leví, bendecir a Jehová y los que teméis a Jehová, bendecir a Jehová, a es donde entramos nosotros también, hermanos, y dice aquí la palabra del Señor, si Dios va a mandar un avivamiento, hay un gozo hay una alabanza, hay una adoración de sea bendecido Jehová quien mora en Jerusalén Aleluya hermanos, cuídense, porque hoy en día nosotros bautistas independientes tenemos que decir ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermanos, creen que son para otra religión, Pentecostés y todos estos carismáticos. Hermanos, es para nosotros. Yo estoy hablando, hermanos, que hay una adoración tremenda cuando Dios comienza a obrar y manda un avivamiento. Pero saben que hermanos, cuando hay un avivamiento, entendemos lo que Dios está hablando. Fíjense lo que dice el versículo capítulo 8 y versículos 7 y 8. Dice, y los levitas, y los levitas, y los levitas, y, y perdón, déjeme decir esto. Cuando un avivamiento entra en corazón, hermano, usted va a poner tanta atención a la palabra del Señor, que cuando el hombre de Dios predica, ¿sabe lo que usted va a hacer Usted va a decir, ¡Amén! 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 y ustedes saben que en muchas de nuestras iglesias se están cavando los amenes, amén, se están cavando los amenes, hermanos, eh, el predicador predica hermanos, y, y, y es de bendición que el pueblo de Dios diga amén yo personalmente, si no dicen amén yo como que ahora sigo predicando, porque yo sé que lo que dice la palabra del Señor pero déjenme una cosa, la palabra del Señor dice, muchas veces si tú eh, si tú no adoras, dice si tú no alabas, eh, dice cuando el Señor Jesucristo eh, estaba en este mundo, dice si Tú no me alabas, si, es, si tú no dices nada, estas piedras dirán, amén. Oiga, que estoy hablando yo, hermanos, en estos días, ¿sabe qué? Si Dios va a mandar un avivamiento. Tenemos que entender por qué necesitamos un avivamiento. Versículo, capítulo siete y versículo, eh, versículo siete dice, capítulo 8 versículo 7 y los levitas eh, esua y de Barí, y de Berezimia, y, y de hazmín y de caú eh, y de Ay, Kabe, eh, Día, y de codías y más eh, Sías, y eh, kelita y casi casa sirias eh, Josabet, josas y An y de ahí se y hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiese la lectura ¿qué quiere decir hermanos? claramente este libro hermanos queremos que claramente entiendan que esta es palabra de Dios es para nuestra ayuda y hermanos Dios nunca nos dio este libro para confundirnos, no sabemos hermanos podemos entender claramente lo que Dios tiene aquí cuando yo hablo de entender dice el capítulo 9 pero también también dice eh, el, el capítulo 8, dice, eh, dice, entendiese la lectura. Aquí mandaban que Dios, que ellos entendiesen la lectura. Y también en, en el versículo el versículo 9, dice, y y, y el, gober, Enemías, el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, lo hacían entender. Versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas y esdras para entender para entender la palabra de la ley cuando hoy hablo de entender hermanos quiere decir que tú buscas, tú quieres ser aptos, cuando tú dices que tú quieres entender la palabra del Señor tú quieres hacer caso a lo que Dios dice tú quieres que te, Dios te enseñe por medio de su espíritu tú quieres ser instruido hermanos tú quieres venir a ser un maestro en otra manera es conocer la palabra de Dios, tú quieres que Dios te haga una persona inteligente cuando viene a la palabra de Dios Dios quiere que te ayude, que tú puedas comprender lo que dice la palabra del Señor, eh, Dios quiere que cuando un pueblo entiende hermanos <coughs> Dios les va a ayudar para que miren, para que presten mucha atención, hermanos Para que respeten, para que respondan a lo que Dios dice Para que sientan, hermanos Este libro se siente cuando Dios manda un avivamiento Yo sé que Dios está hablando Oiga, hermanos, si algo necesitamos en estos días Es entender lo que dice la palabra de Dios Pero déjenme ver la cuarta cosa, hermanos Aquí en el libro de, de, de Nehemías Cuando Dios despierta al pueblo con la Palabra de Dios, sé lo que necesitamos, que hacer un hermano, eh, Tuve, <coughs> fui a ver a un hermano, y, y lo estaba visitando, y, 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 y estamos hablando, y le dije, hermano, hay que orar mucho por usted, porque hay necesidad, dijo, sí, pastor, ore por mí, y su esposa dice, lo que necesita, son unos cuantos bibliazos, le dije, no yo, no, yo no creo que necesita, unos, necesita muchos, le dije, todos nosotros necesitamos, un montón de bibliazos, para entender lo que Dios quiere, porque muchas veces no entendemos, estamos en la iglesia aquí hermano, y no entendemos nada, porque el Espíritu de Dios no puede hablar con nosotros porque no decimos Señor habla que tu siervo oye pero démosle una cosa si Dios va a mandar un avivamiento y despertarnos a nosotros ahí donde estamos dice el versículo 9 dice y Nehemías el gobernador y, y el escriba Esdras <tose> dice y los levitas que habían entendido el pueblo Dijeron al, a todo el pueblo: Día Santo es a Jehová nuestro Dios. Dios, no entristezcáis y ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. ¿Qué estoy hablando, hermanos? Cuando Dios comienza a hablar, hay convicción en el corazón. Si va a haber, si va a haber un avivamiento, tiene que haber una convicción. Este libro es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hermanos. Y hermanos, nos enseña nuestra condición. Nos hace examinarnos, hermanos. Si algo necesitamos hacer, hermanos, es... Examinarnos para que Dios diga: Señor, ¿qué es lo que quieres que tú hagas? Que yo haga, Señor. Señor, aquí estamos, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame. Hay un, hay un gran libro, hermanos, eh, que se escribió eh, que se llama En sus pasos, en His Steps. Y ahí, hermanos, eh, el mensaje clave era. ¿Qué es lo que Dios quiere que? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas en todas las fases de tu vida? ¿Qué es lo que el Señor hiciera? y hermanos cuando nosotros comenzamos a dejar que Dios nos despierte comenzamos a preguntar ¿qué quieres que yo haga? y hermanos cuando nosotros la primera cosa dice aquí la palabra del Señor que se pusieron tristes porque sabían que habían pecado sabían que habían estado mal y la palabra del Señor nos dice en el capítulo 9 de Enemías, hermanos que por casi todo un medio día hermanos tuvieron cuarta parte del día tuvieron confesando sus pecados y si algo necesitamos para que Dios traiga un avivamiento es que el pueblo de Dios se comienza a confesar sus pecados hermanos y decirle al Señor la verdad y, y no tapar nuestros pecados hermanos oh qué triste es hermanos cuando comenzamos a tapar el pecado cuando no lo confesamos y hermanos nosotros como hombres de Dios conocemos nuestro corazón y si queremos que Dios sobre, queremos que, que Dios nos enseñe dónde estamos mal y qué debemos de hacer pueblo de Dios vamos a abrir nuestro corazón y si sí, Señor si hay algo mal en mí, enséñame para no hacerlo. ¿Cómo necesitamos? Dice la palabra del Señor aquí que el pueblo se entristeció por su pecado. Y cuando uno se entristece por su pecado, ¿qué hace la palabra del Señor? Estaba leyendo, hermanos, esta, esta semana de nuevo acerca de el hermano David. Cuando Dios manda un vivamiento, hermanos, te humillas. Has pecado. Te humillas. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 51 de, de Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus eh, piedades, borra mis rebeliones. Porque por naturaleza, yo y usted somos rebeldes, rebeldes. Y aquí Dios dice, quita esa rebelión, Señor. Lávame más y más de mi pecado y límpiame. De mi pecado ¿Qué está hablando aquí, hermanos? La palabra del Señor dice, dijo, dijo el hermano eh, David, soy rebelde, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado otra vez está siempre delante de mí. Por eso, hermanos, como cristianos. Hay que mantener nuestra vida cerca de Dios. Si Dios va a mantener, nos va a dar un avivamiento, hermanos. Dice aquí la palabra del señor. Eh, el hermano eh, David dijo: Yo reconozco mi pecado. Hay que reconocer dónde estamos mal. Y de ahí dice: Y está siempre delante de mí no puedo quitar, por eso hermano. yo y usted necesitamos que morir cada día y, y dejar que el Señor viva más en nuestra vida porque hermano, las cosas que nosotros hacemos, eh, las hacemos y no se pueden quitar, ahí está nuestra mente cada, no digo que todos los días pero de repente el diablo lo vienta, mira ¿Eh? ¿qué tal? mira nos vienta un pecado y aquí es donde el hermano David dijo Señor reconozco mi pecado y de ahí dice, contra ti, contra ti, solo he pecado. Hermanos, cuando pecamos, no pecamos contra nuestra esposa, nuestros hijos, los hermanos o alguien más. La primera persona que pecamos es contra Dios. En otras maneras, pecando contra Dios no hay reverencia con Dios oiga hermano yo le estoy diciendo en este día que Dios tenga misericordia aquí el hermano se humilló el hermano David dijo he hecho lo malo delante de tus ojos tú me has visto Señor para que sea reconocido que eres justo en tu palabra he tenido en puro tu ju juicio he eh, aquí en maldad he sido formado en en, 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 y en pecado me concibió mi madre aquí dijo Señor el pecado Señor el pecado en mi vida el pecado me formó mi madre, en maldad he vivido, está eh, el pecado delante de mis ojos. Reconozco mi pecado. Y hermanos, cuando unos eh, hermanos, Dios despierta, una, manda un avivamiento, el pecado viene a ser real, pero Dios viene a ser más real, hermanos. El pecado abunda, pero Dios, eh, nuestra no es la gracia de Dios, sobreabunda. Versículo 6 dice: He eh, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro mis pecados y borra mis, mis maldades. Oh hermanos, aquí el hermano dijo, soy pecador. Borra, Señor, por una alegría que tenía yo antes, Señor. Y borra esta maldad y dice, créanme, oh Dios, un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de mí, de mí, delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, dijo Señor. Yo quiero que tu espíritu me siga hablando no lo quites, que no hable, que ya no hable, no quiero eso Señor, yo quiero que tú sigas hablando y vuélveme el gozo de tu salvación el gozo de salvación y Espíritu Noble me sostente entonces enseñaré a los agresores los sus caminos y los pecadores se convertirán, ¿qué? a ti, cuando uno comienza a confesar su pecado y reconoce que es hermano, dice Dios pone un gozo en su corazón y pone un gozo en su corazón y le da gracias a Dios por la salvación que Dios le ha y de ahí, le, o hace lum, Lumía, le da un espíritu noble, y de ahí usted va a poder comenzar a hablar de Cristo más que nunca, porque el pecado nunca nos deja hablar, nos deja ganar las almas, nunca nos deja presentar el Evangelio a un pueblo perdido hermanos, porque la respuesta, eh, no son reformas en el, en el gobierno y que cambien eso, que quiten esto y que quiten lo otro, no eh, la respuesta hermanos es una transformación en el corazón una transformación Va a traer un avivamiento Aquí podemos ver que David Dios sobró en su corazón Dios Ponme el gozo eh, Un corazón noble Para que yo pueda hablarles a otros De Cristo, para que no se vayan A, a condenación Y deslíbrame de homicida Oh Dios, Dios de la salvación Contaré Cantaré, cantará mi lengua Tu justicia Señor abre mis labios y publicaré tu alabanza, en otra manera dijo, donde quiera que ande yo, yo quiero hablar de ti, quiero presentar el Evangelio, quiero hablarle a otros de Cristo, y dijo, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres el holocausto, lo que tú quieres es un corazón, espíritu quebrantado Dios, y al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios, es lo que Dios quiere hermano. si Dios va a traer un avivamiento a nuestros corazones hermanos, vamos a tener que confesar el pecado de verdad y reconocer que nosotros no somos nada sin Él. La palabra del Señor nos dice allá en Salmos 139, hermanos, por favor. Salmos 139, dice el versículo 1, Oh Jehová, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lo lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y me reposar y todos tus caminos te son conocidos. Hermanos, hoy en día para que los examinen, hermanos, los ponen por medio de un, un tubo. Y allí, por ese tubo, hermanos, ahí pueden ver lo que los doctores no miran por fuera. Y ahí en ese tubo le dicen exactamente dónde está el problema lo que nosotros necesitamos hacer hermanos, es que dejar que este libro nos enseñe exactamente dónde estamos con Dios y poner nuestra vida bien con Dios para que Dios pueda mandar un avivamiento y de ahí dice aquí en el libro eh, de, de Salmos, eh, Salmos 139 versículo 23 examina oh Dios examina mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y si hay en mi camino el camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué estoy hablando, hermanos? Si Dios va a mandar un avivamiento, hermanos, yo y usted vamos a tener que, ¿qué? Reverenciar su palabra. Vamos a tener que adorar al Espíritu en verdad. Vamos a tener que entender y querer obedecer su palabra. Y vamos a tener que, hermanos, traer convicción a nuestro pecado, confesar nuestro pecado ...y apartarnos de nuestro pecado... ...como hizo aquí en el libro de Nehemías ...déjenme darles algo más hermanos... ...y vamos a terminar... ...aquí en el libro de Nehemías ...nos da una receta... ...para avivamiento... ...el pueblo quería a Dios... ...pero fuera de la palabra de Dios no hay Dios... ...y fuera de hermanos de adoración... ...no hay Dios... ...y fuera de no entender... ...su palabra... ...nos quedamos como si no sabemos... Pero Dios quiere que entendamos, el pueblo comenzó a entender, las familias comenzaron a entender y de ahí comenzaron a confesar su pecado y Dios comenzó a obrar, en el capítulo 9 hermanos, cuando confesaron su pecado en el día 24, capítulo 9 versículo 1, en el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en el ayuno, y con celicio sobre su, eh, sobre tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en en su lugar leyeron el libro de la ley de su Dios de la cuarta parte del día y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. ¿Qué estoy hablando hermanos? Eso confesar, confesar, Señor examíname, quiero estar bien, no hay tal cosa como perfección. Pero yo creo que puede llenar un punto de tu vida que te llenas más de Dios que del pecado. Te llenas más del Espíritu Santo, hermanos, que del pecado. Otra cosa, hermanos, que cuando uno, Dios manda un avivamiento, regrese el gozo del Señor. Fíjense lo que dice la Palabra del Señor, capítulo 10. Luego les dije, ir, comer grosuras y beber vino eh, dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro a, a nuestro Dios. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza en el capítulo 6 y versículo 8 aquí del mismo libro de Neemías dice la palabra del Señor dice entonces envié yo a decirles no hay tal cosa como dices sino que tu corazón lo inventas acerca hermanos cuando querían que no edificara hermanos que parara de edificar el muro pero dice aquí la palabra del Señor las paredes del pueblo del, del templo, capítulo 6, versículo 9 porque todos ellos nos amantaban diciendo, se derribarán las manos de ellos se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos si algo necesitamos para que Dios mande un avivamiento, hermanos que dé fortaleza y un gozo a su pueblo Porque dice aquí la palabra del Señor hermanos Que cuando hay un avivamiento El pueblo de Dios se va a gozar De verdad En el versículo 11 dice Y los levitas pues Hacían callar al pueblo diciendo callad porque es día santo, no entristezcáis, y todo el pueblo se fue a comer, y beber, y auxiliar y, 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 porciones, a gozar de gran alegría, porque habían entendido la palabra de Dios que se les había enseñado, si no entendemos lo que Dios quiere hermanos, si tú no entiendes que el problema no son los hermanos, no es el pastor, no es tu esposa, no, no es otra, hermanos, el problema somos nosotros, para que Dios mande un avivamiento, no, oh, pastores, no, no son bien fieles. no, 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 cómo, cómo estás tú, chequea, eh, examina tu vida, y cuando tú pones tu vida bien con Dios, hermano, va a venir un gozo que sobrepuja eh, todo entendimiento, y de ahí la fortaleza de Dios va a venir sobre ti, ¿qué es la fortaleza? Dios te va a dar fuerza, hermano. Cuando hay avivamiento, Dios te da poder. ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a curar, hermanos. Muchos de ustedes necesitan una buena cura, hermanos. Una buena cura de su pecado. Para que Dios pueda sanarlos. Y ustedes puedan ser usados para Dios, hermanos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estoy hablando? Que cuando uno, Dios manda un avivamiento, le va a ayudar, hermanos. Dios le va a ayudar a reparar cosas que no están bien. Usted va a poder conquistar lo que no podía conquistar en el nombre del Señor. Usted se va a firmar, hermanos. Usted va a prevalecer. Usted, Dios, le va a ayudar para que pueda resistir, Dios le va a ayudar para restaurarse hermano, Dios le va a ayudar para sostenerse, cuando Dios manda un avivamiento, Dios le va a ayudar para que podamos vencer, ir adelante usted va a tener las cosas importantes las cosas de Dios hermanos, usted va a alentar a otros, usted va a amparar a otros, usted va a mandar como Dios quiere, Dios lo va a animar hermanos, se va a apoderar más del fortaleza del Señor, usted va a crecer usted va a dar, usted se va a dedicar más a lo que Dios manda hermano usted va a reconocer que las cosas de Dios son muy importantes y usted va a poner su mano a lo que Dios manda, cuando Dios manda un avivamiento hermanos, Él fortalece Él hace cosas grandes por eso en esta noche hermanos, por eso en este día, mi pregunta es ¿hicieron un avivamiento? así como el libro de Neemías dice que Dios trajo un avivamiento y Dios usó estos hombres para que Dios obrara, en estos días hermanos, ¿cómo deseamos que Dios obre? ¿cómo deseamos que que de veras la iglesia regrese a estar donde debe de estar. Hermanos, hay muchas cosas por delante. Hermanos, si nosotros dejamos que Dios sobre, Dios comienza a mover y cambiar. Unas cosas tienes que cambiar tú, mi hermano. Unas cosas vas a tener que parar de hacer. Una cosa te voy a decir, te vas a tener que llenar de Dios, de su Espíritu. Este asunto no es de la noche a la mañana, es día tras día. Día tras día, donde Dios nos puede ayudar. Y si necesitamos un avivamiento para que podamos cambiar este mundo, comenzamos aquí en nosotros mismos y de ahí el pueblo de Dios y de ahí podemos alcanzar este mundo para Cristo. Oh hermanos, Dios mande un avivamiento en medio de nosotros y ese avivamiento comience en nosotros y este libro venga a ser muy reverenciado y nosotros vamos a ser muy diferentes porque Dios. Ha comenzado un fuego. Un fuego que sigue ardiendo. Y ese fuego se alimenta cada día. Cuando tú te lamentas. Hablas de Cristo. No te avergüenzas. Te regocijas. Reconoces tu pecado. Y vas adelante. Y no paras de hablar de Cristo. Llevar a otros a la casa del Señor. Llevarles el Evangelio. Y podamos ver la obra de Dios crecer. Durante el gran... Eh, avivamiento que hubo aquí en nuestra nación las iglesias comenzaron a crecer porque comenzaron a hacer lo que Dios mandaba y es lo que necesitamos hermanos en este tiempo Dios va a hacer grandes cosas, yo espero que tengamos una visión grande una visión 2020 para ver que Dios mande un avivamiento en nuestras iglesias bautistas fundamentales que predican la palabra de Dios Dios les bendiga hermanos Gracias por oír, pero vamos a orar que Dios de veras haga una obra en estos días, Señor. ¿Cómo necesitamos de Ti? El pueblo, ahorita, Señor, podemos decir se ha apartado porque no hemos venido a la iglesia como quisiéramos, pero, Señor, yo no más pido que en medio de este tiempo tú puedas comenzar un avivamiento. No tiene que estar aquí en la iglesia, en el corazón de las personas. Pero cuando comience el avivamiento, tu casa va a ser muy especial para ellos. Tu palabra, más que nunca, va a ser muy especial para ellos. Señor, yo pido que en esta, estos momentos, toque a los corazones que han oído. Señor, que un mensaje hable a sus corazones. Y ellos regresen a su primer amor. Ellos regresen al principio de cuando conocieron a Cristo como Salvador. Que regresen a tu palabra que regresen a una vida santa, separada, una vida de santificación, oh Señor es lo que necesitamos, tú ten tu manera Señor, yo agradezco a tu siervo, el hermano Elmer. tú sigue usándolo, y sigue bendiciendo eh, lo, el ministerio de fuegos de evangelismo, y Señor tú sigue hablando, a todos los que están oyendo, y sigue guiando también, ayudando al hermano Andy Gómez, de la iglesia, Primera Iglesia Bautista, Señor, Tú sigue usándoles, y Señor, Tú nomás ten Tu manera, en estos servicios, y yo te daré la honra y la gloria, por lo que vas a hacer, en Cristo, amén. Hermanos que me están oyendo, por favor, yo sé que, estos servicios como siempre, se están teniendo, y muchos de ustedes lo están oyendo, rol del mundo. Pero ustedes saben que toma eh, energía, toma personal, eh, toma tiempo, eh, toma eh, mucha preparación para tener, aún por medio de, de estos eh, virtuales así, mandando nosotros por eh, live stream y todo. Eh, toma tiempo, hermanos, y, y toma hermanos que nos ayuden, hermanos. Toman horas y sacrificios también, mucha oración hermanos, ¿saben lo que pudiéramos hacer todos nosotros? Yo mismo, yo mismo, nuestra iglesia, vamos a, a, a ayudar, a, a hermanos, a, a, a fortalecer a los hermanos, levantar sus manos. Dice, ¿cómo? O en oración, y oyendo, y también dando una ofrenda. Yo sé que los días son tremendos, hermanos, ahorita, como, como están los días, pero yo creo que si todos los que oyen pueden enviar una ofrenda, hermanos, para ayudar a fuego de evangelismo, porque no solamente estamos teniendo esa conferencia, ellos tienen conferencia, han tenido conferencias mundiales, ustedes alrededor del mundo donde ha ido el, 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 este fuego de evangelismo, hermano, ha sido de bendición. Y yo creo que en esta hora se necesita más que nunca el sostén de mucha oración, pero también el sostén financiero para que la obra de Fuegos de Evangelismo y estas conferencias que se están teniendo, hermanos, vayan adelante. Eso yo espero, hermanos, juntamente con su servidor... Queremos hacer una parte. Manden una ofrenda, hermanos. Y yo creo que eso será de mucha bendición a todos ustedes cuando lo hagan. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y gracias por estar eh, mirando y escuchando los mensajes de avivamiento. Y en esta conferencia de 20, una visión más clara para ver lo que Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos.